0: Eh, parece que gustó lo del sábado entonces repetimos domingo pues. nos tienen trabajando todos los días entonces el dueño de esto cuando va a hacer bu con la gente buen domingo a todos bienvenidos a una nueva edición ahora dominical de ida y vuelta repasando todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que está por venir en este domingo para cerrar eh, todo lo que compete a cuánto deporte se refiere y si hay otros temas a tratar fuera del índole deportivo también lo hablamos acá hombre pero no hay mucho eh, esperando que estén todos bien, que hayan arrancado bien este domingo, con buen desayuno, buen café jugo, lo que sea que estén tomando o eh, los que desayunan otro líquido pues eh, que estén bien espero eh, o la están siguiendo de anoche, no sé Buen día para todos, incluyendo a los del Manchester United, que este, una temporada más arrancando como eh, terminaron la última. En estos momentos en que estamos grabando este programa pierden 0-2 contra el Brighton, eh, con Barane y con el señor Cristiano Ronaldo en banca. Eh, qué, qué situación más deplorable para el Manchester United, ¿no? Tan... Bah. Así está arrancando esta nueva versión con Ten Hack en la banca, pero qué culpa tiene el hombre si acaba de llegar, de sentarse ahí. Eh, nada. Bueno, eh, manos a la obra, vamos a arrancar. Primero que todo, Estados Unidos ganó el uh, Campeonato Mundial Sub-12 de Béisbol, derrotó 10 carreras por 2 a Venezuela en la final eh, y el, los norteamericanos hasta el final demostrando su favoritismo en este torneo eh, barren prácticamente con todos sus rivales y, e incluso la final eh, se decantó de manera bastante categórica para ellos 10-12, entonces ganaron la final los estadounidenses campeones del de béisbol sub-12 que se jugó allá en Taiwán y que tuvo la participación de Panamá, que este, no pasó de ronda de grupos y terminó en eh, la ronda de consolación en el puesto número 8, por debajo de Japón, que quedó séptimo. Uh, hablando de béisbol, ayer también, eh, actuación del panameño Jaime Barría eh, como abridor, primer partido que... Eh, habría Barría esta temporada ya que eh, lo había hecho más que nada como relevista Y pues cargó con la derrota en el encuentro en el que eh, el equipo de los Angels Que anda muy mal, eh, perdió apenas dos carreras por uno En una doble tanda que había ayer contra los marineros de Seattle eh, Hoy estamos a... búsqueme aquí, 6 de agosto por favor Que se nos fue esto aquí está eh, las dos carreras que le anotaron a Barría fueron producto de eh, un cuadrangular de Time France con un hombre en base en la baja de la tercera entrada y pues nada, Barría al final se fue con eh, cuatro entradas, dos tercios tres imparables, dos carreras limpias y eh, no andaba muy bien eh, en cuanto a su control eh, recetó cuatro bases por bola, así que eh, cae Jaime Barría en eh, el partido que le tocó abrir el día de ayer. Uh, en más del béisbol de las grandes ligas, los eh, Dodgers de Los Ángeles siguen intratables y ayer consiguieron su séptima victoria consecutiva, derrotaron a los padres de San Diego. Desde que Soto está, 1-3 Es más la bulla que hicieron por... ¡Ay, Soto, Soto, Soto! Y no es J.C. Se... ¡Ay, Soto, que llegue, que llegue, que llegue! ¡Ay, lo quieren los Yankees! ¡Lo quieren los Cardinals, ¡Lo quieren los Dodgers! Lo agarraron los padres No ha pasado nada eh, Mucha bulla En el trade deadline para los padres este, Sin embargo, volvieron a caer Contra los Dodgers de Los Ángeles Will Smith eh, Y no el cabo Fetea, conectó cuadrangular Impulsó tres carreras y eh, se siguen alejando los Doyers en eh, la división oeste de la Liga Nacional. Creo que ya le salen 14 partidos ahí a Liga de los padres. Eh, 8-3 terminó el partido. de su séptima victoria consecutiva. Max Monsi también con el tubo regular de 3 carreras en la quinta entrada. Uh, 14 juegos y medio. Ok, 14 juegos y medio. Eh, y han ganado 16 de los últimos 18 partidos contra San Diego. Con todo y su Juan Soto, Josh Bell, Brandon Durry Traigan al que quiera, hombre. Eh, el equipo de los Dodgers es inmensamente superior a cualquiera de esa división. Y por lo visto, hasta el momento los. El único equipo que podría hacerle sombra en un playoff son los Mets de Nueva York, que ayer barrieron en doble cartelera a los actuales campeones bravos de Atlanta. Eh, sobre todo con un partido ahí de fondo en el que Max Scherzer ponchó a 11 en 7 entradas y eh, 6 a 2. Derrotaron los Mets a los bravos en el último de la doble jornada. Antes en el primero, 8 a 5 habían ganado eh, los Mets. Y ya se alejan a 5 juegos y medio en el este de la Liga Nacional. A ver qué hace Atlanta para despertar. Porque este, los Mets andan muy bien. Eh, lo que batea Pita Alonso y Lindor es increíble. Eh, siempre en base, siempre impulsando. Y con esa rotación de abridores que tienen los Mets se ve bastante superior a los nuevos de Atlanta. Por lo menos a esta altura de la temporada. ya veremos qué dicen los Playoffs. Playoffs. Así que bueno, el eh, día lunes, fue el día lunes, el, martes, el lunes, el lunes, en medio del programa, eh, tuvimos a la gente del blog de Tommy hablándonos de lo que fue el uh, pasado fin de semana, el Summerslam, hace prácticamente una semana, fue el sábado pasado. Eh, y bueno, como ese programa no pudo ir a Spotify Por ya las excusas dadas el día de ayer Según está de vacaciones pero esté disfrutando de este domingo Allá en el Valle seguramente eh, Ese programa no, no pudo ir a Spotify Ni a Apple Podcast, ni a Google Podcast Ni a Google.fm. Así que para que no se pierda el registro Del resumen de lo que ocurrió en SummerSlam eh, Vamos con esa nota del eh, blog de Tommy y que fue lo que ocurrió la semana pasada en una WWE que cada vez tiene más el toque nuevamente de Triple H porque está trayendo a todos sus súbditos, eh, a todos sus pupilos de eh, NXT que tenía cuando lo manejaba él y le está dando este, bastante tiempo aire tanto en Raw como SmackDown y hay mucha gente que está aplaudiendo eh, esa iniciativa se nota la diferencia entre eh, lo que hacía Vince McMahon ya retirado y lo que eh, está haciendo nuevamente Triple H eh, como mente creativa de estos programas así que aquí está el blog de Tommy con el resumen de lo que fue el pasado SummerSlam
1: Buenos días señor Jake, buenos días a todos los oyentes de ida y vuelta, sean bienvenidos nuevamente al blog de Tommy donde vamos a comentar lo sucedido en dos eventos luchísticos que se han dado recientemente, el primero es el SummerSlam de la WWE o mejor conocido como el vainazo del verano que se llevó a cabo en la ciudad de Nashville Tennessee, como primer combate se defendió el campeonato femenino de Raw Bianca Belair retiene, venciendo a Becky Lynch, luego la superestrella de YouTube, del boxeo, del MMA, de lo que usted quiera, Logan Paul, vence al Miz, cabe destacar que Logan Paul ya tiene un contrato de part-timer con la WWE, y aquí comienza zona patria, porque en la lucha por el campeonato de los Estados Unidos, el panameño Bobby Lashley vence a Theory, en 4 minutos por rendición desde que se fue el señor Vince McMahon Theory lo han trapeado por todos lados vamos a ver qué sigue para este señor luego tuvimos una lucha en pareja sin descalificación donde los misterios Rey Misterio y su hijo Dominic vencen al Judgment Day, Finn Balor y Damian Priest que hace como un mes y medio les cambiaron la historia que sacaron a Edge el grupo pasó de ser algo muy cool a algo de lo más normalón. Mano a mano, directamente desde la NFL, Pat McAfee venció por conteo de tres al señor Happy Corbin. En un combate por los campeonatos undisputed o unificados de la WWE, los Usos retienen nuevamente... Esta vez derrotando a los Street Profits O como dice mi amigo JC Los maleantes estos Luego tuvimos un combate Por el campeonato femenino Pero esta vez de SmackDown Donde la campeona Liv Morgan Vence a Ronda Rousey Y a Ronda Rousey no le gana Es que ni a un mosquito Definitivamente que este round de ella No ha sido nada bueno Una lucha que duró menos de 5 minutos Y en el combate estelar una lucha de último hombre en pie, donde la única forma de vencer es que tu enemigo quede fuera por 10 segundos. El campeón, el campeón de todos, el jefe tribal, Roman Reigns vence a Brock Lesnar en una lucha de part-timers. Porque ya Roman Reigns ya no sale todos los días, es un Brock Lesnar más. Vamos a ver cómo sigue con este campeonato. También se llevó a cabo lo que se supone que ahora sí, ahora sí la última vez, tiempo de cuando iba a cerrar Clubman, la última lucha de Rick Flair, un evento que también se llevó en la ciudad de Nashville, Tennessee, en el auditorio municipal. Hubo una cartelera completa dedicada a este evento, yo quiero de, destacar eh, la lucha de cuatro esquinas entre Rey Phoenix, que venció a Bandido, Laredo Kid, y a Black Taurus una lucha full estilo mexicana donde el público que venía bien lento y bien silencioso y se prendió esa vaina y en la lucha estelar de la noche, la, ahora sí la última lucha de Rick Flair, Rick Flair y su nuero Andrade el ídolo vencieron a Jay Little y a Jeff Jarrett, pasaron muchas cosas estilo Rick Flair aquí, sangró lo barrieron por todo el ring, por abajo, ganó, se supone que era una figura 4, pero como que Ric Flair como que, no sé, se desmayó o simplemente no tenía energía y lo contaron fue por 3 en vez de rendición, la verdad se veía muy muy mal Rick Flair, incluso cuando ganaron él no se pudo levantar de una vez, eh, Andrade se vio que estaba pidiendo una botella de agua urgente para el señor Flair, apenas se pudo levantar, se bajó del ring, dijo unas palabras, le agradeció a todo el mundo. Yo en lo personal deseo que esta de verdad, verdad haya sido la última lucha de Rick Flair, porque si él sigue montándose un ring lo que va a pasar es una desgracia. No sé qué opiniones tengas tú de estos eventos, Jay, y que pasen todos un excelente día.
0: Bueno, antes del pequeño cambio ahí, nos habló el blog de Tommy acerca de lo que fue el SummerSlam y también nos habló de el retiro de Rick Flair, este y bueno, eh, Tommy ahí tenía el deseo de que Rick Flair no apareciera más nunca en nada, pero no se le cumplió porque tan solo ayer Rick Flair apareció eh, en una lucha, en una lucha junto a su yerno Andrade en eh, Puerto Rico, en lo que era el aniversario número 49 de WWE. Lo que estoy tratando de buscar es si tuvo acción. Me parece que simplemente estaba acompañando ahí a, a su yerno, el señor Andrade. Eh, en, en lo que era un evento allá en a, la isla del Encanto, de Puerto Rico. En donde Andrade enfrentaba a Carlito. Que lo recordamos también en la WWE. Allá en Bayamón, en Puerto Rico. Eh... Puerto Rico está cabrón, está cabrón, dice Bad Bunny. Bien. Hey, hablando de Bad Bunny, este, ese concierto que va siempre en el Rommel Fernández. Ayer, este, nuevamente volvió a ser noticia todo esto que tiene que ver con la cancha del Rommel. Todavía estamos a la espera de ver qué va a ser la, eh, eh, qué va a quedar la supervisión que tienen que hacer los especialistas de Concacaf del estadio de Universitario para ver si, este pueden los equipos de LPF que están en octavos de final, tanto Alianza como la llave de Sporting y Tauro eh, jugar, enfrentarse en los octavos de final de la CONCACAF League eh, porque ya sabemos que el Rommel va a ser imposible que lo puedan utilizar por su mal estado supuestamente todavía este es un proceso eh, en lo que es lo de la cancha híbrida eh, lo que dicen pues. y nada, también sabemos que eh, la semana que viene es el concierto de Mark Anthony si es que se presenta pero eso no es el problema, porque ya ahí está toda la estructura montada, no bueno, ayer vimos que en redes este, el director de Pan Deportes indicaba que eh, la, el Robert Fernández no va a ser utilizado más para conciertos eh, después de los de Mark Anthony y ya no se puede hacer nada. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el concierto de Bad Bunny? ¿Qué va a pasar con el concierto de Dariyaki? Ah, bueno, veremos. Pues, había mucha gente quejándose el día de ayer de eso. Y veremos también la próxima semana, qué es lo que va a pasar si el universitario, este, si la cancha del universitario pasa el filtro de CONCACAF y los equipos del EPF no se ven afectados para... Sus duelos de octavos de final de Contra Gaff League. Cada bloque que grabo tengo la nariz peor que la otra. Pasándola mal con un resfriado ahí que me dio de pronto, pero bueno. este Y ahí, alta congestión. Uh, pues, ¿qué más ha ocurrido en las últimas horas? Eh, hablando de equipos de LPF, ayer a... Eh, fue una jornada interesante bueno, todavía no ha terminado la jornada faltan dos partidos el día de hoy de la jornada 3 de la LPF pero ayer domingo eh, por lo menos hubo un partido en donde hubo alta cantidad de goles no, espérate, pero qué, qué estamos hablando ayer hubo nueve goles en total en los tres partidos, a razón de 3 por, por encuentro incluyendo lo del clásico eh, Joseph Cox está que se sale en este inicio de torneo con el equipo de universitario? Eh, le ganaron a Veraguas, eh, goleada de Guerrera, eso lo vio el señor Macaulay que anda por allá por los lados de Chitré eh, Cinco goles y bueno pues, ya que eh, estamos hablando del señor Macaulay Que mejor que él nos explique lo que pasaron en estos dos encuentros eh, y después nos va a hablar del de, de Clásico Nacional, así que adelante, señor Bacolín.
2: ¿Qué tal, Jake? Saludos a todos en este domingo desde la ciudad donde nadie es forastero, la provincia de Herrera, bueno, específicamente en la ciudad de Chitré, eh, un gusto que me hayas tomado en cuenta para poder hablar un poco sobre lo que sucede en la LPF Y bueno, voy a usar la misma introducción que tengo pensado, tenemos pensada para el programa de lunes en Bitácora Deportiva Y es que tres fechas no son suficientes para de decirte cómo vas, va, va a terminar tu equipo Pero sí son suficientes para empezar a preocuparte Hay varios equipos que... Yo pienso que ya deberían comenzar a preocuparse, a buscar soluciones y las soluciones tienen que ser en corto plazo porque ya a mitad de semana tenemos otra fecha. Bueno, empezando con lo ocurrido el viernes, un equipo que ya tiene que preocuparse sin duda es el San Francisco que apenas tiene un punto en nueve fechas, empató sin goles, me sorprende el resultado ante el Atlético Chiriquí más por el comportamiento defensivo de ambos equipos y los resultados que han tenido en sus duelos recientes José Cubilla sin duda el arquero del Atlético Chiriquí fue la figura del partido, sobre todo por lo que hizo en la primera parte, el equipo chiricano de dairon Pérez eh, había propuesto también, tuvo menos llegadas, pero trató el balón de tal forma de que minimizó la posibilidad que el San Francisco pudiera controlar más el partido. Tuvieron algunas ocasiones, pero llegó un punto donde el Atlético Chiriquí pensó que el empate pues, era un resultado más que bueno, pensando en lo que se aproxima. Esta mitad de semana porque el Chiriquí no sale de la chorrera. Le toca enfrentarse al Atlético, eh, perdón, al Club Atlético Independiente. Lo ocurrido ayer sábado, pues eh, tres, bueno, dos goleadas, dos goleadas y donde prácticamente eh, no hubo respuesta. Hay que decirlo. El equipo del Club Deportivo Universitario se impuso con mucha claridad ante el Veraguas United, que es otro de los equipos que ya debe preocuparse. Por la situación del descenso y porque tampoco tiene gol Perdido 3 a 0 ante el equipo del club deportivo universitario Y bueno, uno que está en buen momento es Joseph Cox Quien anotó dos goles, no sé si tenemos que llegar ya al punto de cantar ese tema Y que Jose Joseph is on fire o Cox is on fire Your defense is terrified Bueno, no sé si vamos a llegar a ese punto todavía con Joseph Cox pero cinco goles en tres fechas te dice lo bien que está entendiéndose este equipo en el ataque o lo mucho que le consigue generar después de estos tres primeros encuentros del universitario. Veraguas United creo que no, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Me parece que el martes cuando se enfrenta ante el San Francisco... El que pierde creo que va a tener que cambiar desde director técnico, porque la cosa no, no pinta bien en el equipo del Veraguas United. Eh, creo que pinta peor que en el equipo del San Francisco. En Chitré, pues un partido de un solo lado, una goleada histórica, perdió el Herrera FC 5 por 0 ante el CAI. Se deleitó el equipo del CAI, cada vez más se parece al CAI de los entrenadores anteriores. Me refiero a Fran Perlo, me refiero también a Iván Guerra. Este es un equipo que la base de la plantilla y todos los que están involucrados o han estado involucrados con el equipo de alguna forma, conocen la idea, la ideología de juego de este equipo. Yo pensaba que iba a costar verla en desarrollo, con el paso de esta de estas jornadas, pero Franklin Narváez está demostrando que como entrenador también ha tenido cambios importantes y lo está aplicando bien con el equipo. Víctor Ávila respondió con doblete viniendo desde la banca en un partido que ya estaba prácticamente resuelto, donde Brandon Caicedo se reencontró con el gol. Eh, también había anotado Rafael Águila y Marlon Ávila. Había anotado en este compromiso que preocupa también para el equipo de herrerano que a pesar de que eh, jugó su primer partido en casa, pues podemos decirle que es apenas su segundo partido, es apenas su segundo partido del torneo, tomando en cuenta lo que sucedió en la primera fecha y que no queremos recordarlo, eh, que tiene ese partido reprogramado, pero también se debe preocupar porque a diferencia del resto, donde decíamos que tres fechas ya deben preocuparse, un 5 a 0 sin duda que ya comienza a ponerte otras cosas en la mente, ¿no? Así que... Vamos a ver qué sucede, yo sí puedo, tengo que ser bastante franco, de estos cuatro equipos que se tienen que preocupar, y te los enumero así, eh, en orden descendente, desde lo más crítico hasta lo menos crítico, Tauro, San Francisco, Veraguas eh, United y también el propio Herrera FC, los dos últimos tienen un problema que es la plantilla que está demasiado limitada a mi concepto. Y bueno, los partidos para hoy domingo. Cierra la jornada con Potros Alianza en el Javier Cruz y Sporting San Miguelito Andelara Unido en el estadio del Complejo Deportivo Los Andes. 4 de la tarde, 6 y 15 respectivamente. Saludos, Jake.
0: Bueno, como el señor McCollin todavía tiene como leve sueño, esperemos que se meta un buen desayuno para que recargue energías, este, se le estaba quedando el Clásico Nacional, así que ahí nos puede hablar de la victoria del Plaza Amador, señor McCollin, y un leve rifirráfico día a día al final, pero que no pasó a Mayores, así que adelante con el Clásico Nacional sin público.
2: Sí, Jay. como esto es ida y vuelta, y tú sabes que aquí hay que corregir al paso, eh, pensé que había hablado del Clásico, bueno, casi dije poco o nada. Lo ganó Plaza Amador, un juego cerrado, eh, donde nuevamente se jugó sin público, ese gol tempranero anotado por José Rivas, que no le hemos visto muchos goles tampoco con Plaza Amador, pues termina decidiendo el partido, Sigue Ricardo Buitrago demostrando con el pasar de los años que le sobra calidad, la pone a uso en el fútbol panameño y eso le sirvió para darle esa muy buena asistencia a José Rivas para el 1 por 0 eh, definitivo en ese partido. En el segundo tiempo pues Tauro atacó, atacó, buscó, no tanto con claridad como la debería tener con el plantel que tiene mucha dependencia en los desbordes de Ronaldo Córdoba, por momentos Víctor Medina, una sociedad entre esos dos jugadores que eh, vamos a ver cómo, cómo funciona con el paso de las jornadas, pero tienen poco tiempo para empezar a mostrarse. Y otro cero amargo para el Tauro Fútbol Club, pero este amarga más porque se trata del Plaza Amador y que termina en derrota. Hay algo de preocupación también en el lado del Tauro Football Club. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que Plaza Amador cada vez más se ve fuerte en este semestre y cada vez más por su forma de jugar está convirtiéndose en un equipo más complicado de lo que se veía el semestre pasado donde se le notaba un poco más vulnerable a la hora de defender. Así que bueno, ese era mi aporte también. Sobre lo que se vio en el Clásico Nacional.
0: Ahí está, pues. ¿eh? Buen resumen de eh, día sábado. En cuanto LPF se refiere, los dos partidos pendientes para entonces hoy domingo para terminar esta jornada número 3. Y la invitación para que. Mañana lunes estén pendientes de la cuenta de Bitácora Deportiva porque de seguro van a tener ahí disponible lo que es su programa para las plataformas de escucha, tanto de Spotify, creo que también estén en Apple Podcasts, en Ancor.fm, así que ahí van a tener todavía un resumen más extenso. Con, to con todo el combo de Bitácora Deportiva saludos a Samuel, a JC eh, y a todos los pelados también ahí que forman parte del de team de Bitácora y que están como siempre en los estadios eh, llevando de primera mano eh, lo que esté ocurriendo en cada uno de los partidos no solamente del MPF sino en cualquiera eh, disciplina deportiva que aquí se juegue incluso hasta en kickball bueno, todavía no, bueno por ahí pronto. Dice tener un enviado especial en las afueras. De, del la ahí de Costa del Este. Donde la gente se pone a, a practicar. Eh, vamos a repasar. Eh, últimas noticias ya para terminar. Con esta edición de. Domingo. Uh, a ver qué tenemos por acá. Eh, eh, bueno. Eh, hay que decir que. Eh, Caring Home es noticia. En la NFL. Y es que. Eh, le ha pedido a los Cleveland Browns que lo cambien eh, Pero parece que el equipo le ha dicho que no eh, Él pidió un cambio eh, después de que los Browns no le dieran una extensión de contrato Y nada eh, Ahí queda esa situación medio enredada entre jugador y equipo eh, vemos ¿Qué, qué, qué es lo que va a pasar eh, en las próximas semanas porque puede que haya un cambio eh, eh, a raíz de esta situación y eh, el segundo running back de, eh, el equipo de los Browns que está bueno para ser número uno en cualquier otro equipo eh, pues no, no tiene eh, la posibilidad de eh, conseguir el dinero que quería y le pide entonces a los Browns que lo saquen de ahí. Eh, acuérdense que el running back número uno de los Browns es Dick Chop y rinde bastante. Eh, es más joven, no tan joven, eh, no hay una diferencia tan grande, pero este, le, le funciona al 100 para hacer su running back número uno a los Browns, que ya tienen su problemita de estar esperando para ver qué sanción finalmente es la que le va a caer a su coreback, eh, dicho Guantzú, al que le dieron tanto, tanto, tanto dinero hace algunos meses atrás. Ah, a ver, ¿qué más hay por acá? Eh, eh, bueno, sí, esta mañana se supo, eh, levantándose uno, de que el Sevilla ficha a Isco, el centrocampista de la selección de España, y que quedó libre tras dejar al Real Madrid, acordó un contrato por dos temporadas con el club andaluz eh, Sevilla así que sigue llenándose de buenos volantes, porque ya tenía al Papu eh, a Rakitic ahora Isco está el Tecatito eh, eh, lo que le falta creo que es un delantero ahí con Vicente, ¿no? Eh, eh, también eh, Que más es noticia por acá Que se nos quede ya en la recta final uh, Bueno hay que decir también eh, Los diferentes partidos que hay para el uh, día de hoy Ayer en la UFC eh, Mohamed Usman El hermano de Kamaru Usman Ganó el top número 30 Todavía se hace The Ultimate Fighter eh, le funciona de alguna manera a la UFC. Eh, no le está funcionando Andrew Benitendi eh, a los Yankees de Nueva York. Arranque bastante lento para él. Ayer los Yankees volvieron a perder con los Cardenales de San Luis. Está haciendo una super serie esa. Eh, y los Cardenales están demostrando de que están encendidos. Tienen una racha de victorias ahí y le están ganando a los Yankees, por lo menos así ha sido en los primeros dos partidos de esta serie ayer también eh, fue el acto de eh, los nuevos miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano en la NBA se reporta que los uh, Chicago Bulls y el uh, pivot eh, Nikola Vucevic tienen interés mutuo en una extensión de contrato no sé no sé me parece que esa señora a la hora de la hora es medio pecho frío, pero bueno uh, y eh, partidos para hoy, en este momento que estamos grabando descuenta el Manchester United 1-2 está el partido al minuto 70 eh, ya ya entró Cristiano Ronaldo al 53, a ah, gol. ok eh, Leicester le está ganando al Brentford 2-1, a las 10 y 30 West Ham contra el Manchester City vamos a ver eh, Hallen eh, en el uh, City de Guardiola, eh, en Alemania el Stuttgart y el Red Bull Lazy que están empatando a un gol, a las 10 y 30 el eh, Colonia enfrentando al Chalque 0-4 eh, era Francia a la 1 y 45 Olympique de Marsella y el Stade de Reims. Uh, y eh, que va se nos queda por acá A ver, a ver uh, Yo creo que más nada, ¿no? Y bueno, repetirle los partidos en El día de hoy en la LPF Póngamelo aquí, por favor Sí, gracias Ok uh, ah, bien Esto está acá, sí Recuerden que a las eh, 4 de la tarde El equipo de Potros del Este enfrentando al Alianza Y y el otro partido a las 6 y 15 En los Andes, Sporting San Miguelito Contra el Dau Bien, eh, se acaba entonces Este programa señores, mañana Estaremos a las 6 de la mañana Esperemos en el FM En Mix uh, Así que escúchenos por allá Y bueno eh, ya les diremos cuándo volveremos a grabar por acá un programa que estará disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Anchor.fm. Gracias al señor McCollin, gracias al señor Tommy y este, sigan siempre en sintonía de este programa, también en sus plataformas de escucha. Así que le pueden dar eh, su respectivo seguir y campanita y demás. Chao.